1: de la vida de Sara y murió Sara en Kiriat Arba que es Hebrón en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Geti diciendo extranjero y forastero soy entre vosotros dadme propiedad para, sepul para sepultura entre vosotros y, y sepultaré mi muerta delante de mí y respondieron los hijos de a Abraham, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Hasta aquí la palabra del Señor y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te agradecemos en este día por tu inmensa misericordia. Y te suplicamos que obres grande y poderosamente en esta hora, bendícenos de una manera especial, que seas tú mi Dios quien tome el control de este servicio de cada corazón, de mis labios Señor, a fin de que seas tú mi Dios quien te glorifiques de una manera poderosa, hoy nos ponemos en tus manos mi Señor y haz lo que tú quieras con nuestras vidas, para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador, amén y amén, aleluya, ¿Quién vive, gloria al Señor pueden ponerse cómodos, no deje de alabar al Señor, gracias hoy quiero hablar bajo el tema, un momento de dolor todos tenemos que enfrentarnos tarde que temprano a este momento, específicamente este momento de dolor no podemos evitarlo donde quiera que estemos y como quiera que sea, tarde que temprano tenemos que pasar momentos de dolor. Hay momentos de dolor extremos, como también livianos. Hay momentos de dolor que se pasan de un día para otro. Otros momentos de dolor duran una semana, otros pueden durar meses, y otros a lo mejor puede durar años. Bendito, dependiendo qué es lo que causa ese dolor en el alma y hay quienes incluso toda la vida llevan ese momento de dolor porque quisieran que las cosas sean diferentes quisieran que las cosas sean distintas pero no lo es que cada día tiene que convivir con esa realidad y tristemente se tiene que adecuar de alguna u otra manera vivir su realidad pero le cuesta el dolor viene porque nos cuesta aceptar esa realidad un momento de muerte causa dolor sí pero tampoco puede asemejarse o igualarse a una tragedia a uno que pueda vivir de repente con una limitación por causa de un accidente la pérdida de una pierna un brazo un ojo entonces le cuesta más tiempo porque tiene que convivir el resto de su vida con esa situación. Y no es lo mismo ese momento de dolor con el momento de la muerte. Entonces, ahí trabaja mucho entiende la psicología para tratar de alguna manera calmar o mitigar amén esos momentos de dolor para el ser humano, que se entiende que es parte de nuestra vida. Pero comúnmente estos estas pérdidas humanas como el que pasó a Abraham, hay sentir se de eso es tan profundo que a veces uno no quiere escuchar a nadie. Y cuando no tenemos cómo, es cuando interviene la mano poderosa de Dios. Porque tiene que intervenir el Señor para poder calmar el dolor que uno lleva por dentro. Bendito sea Dios. Por cierto, a nadie humanamente hablando le gusta la muerte. Cuando hablamos de las cosas de Dios y de morir por causa de Cristo cuántos quieren morir por causa de Cristo decimos amén y todos queremos morir por causa de Cristo pero si dijéramos quisieras morir hoy día Entonces uno se pone a pensar y dice no pues yo quiero morir pero no hoy día ¿no? pero si te preguntábamos mañana si quisieras morir mañana y llega el mañana pues dirías no yo tampoco no quiero morir mañana porque fíjate que ni, ni, ni me acabo de casar me falta casar, estoy de noviazgo ¿cómo voy a morir ahora? ahora más que nunca no me puedo morir después que me case de repente puedo morir entonces cada uno programa en su mente entiende eh, cuánto quisiera morir pero de hecho que no estamos pensando morir hoy día si es que me ayudas en esta mañana le puedes preguntar al que está a tu lado quisieras morir hoy día pregúntale a ver si acaso, por si acaso quiere morir Bendito sea Dios. A lo mejor por ahí esté un endeudado hasta, hasta el colmo, ¿no? Que debe tanto dinero, yo sí quiero porque ya no puedo pagar mi deuda. <ríe> Bendito sea el Señor. Otro de repente que ha sido negado en sus sentimientos, ¿no? Lo han, le han rebotado. Entonces dice yo, pues yo tampoco, yo ya no quiero vivir si ya la hermana me ha rechazado. Yo, ¿para qué voy a vivir ya? No tiene sentido mi vida hay quienes de repente quisieran morir, pero no todos, no es una, un deseo inmediato pero si se presentara la ocasión de morir por causa de Cristo ni hablar, aquí está mi vida, yo se la ofrezco no sé cuántos quisieran ofrecer su vida por causa de Cristo si se tratara de hoy, y le pusieran un fusil a usted, o nega a Cristo o se muere, pues como quizá no, por supuesto, yo estoy dispuesto a morir, no hay problema porque nuestra muerte en ese caso por la fe es ganancia bien claro está y eso lo llevamos como un chip bien impregnado en el corazón nuestro bendito sea Dios entonces ¿por qué no queremos morirnos inmediatamente? porque tenemos dentro de nosotros un chip incretado de parte de Dios porque Dios nos hizo para vivir toda la vida Dios nos puso aquí entiende vida hasta la eternidad Solo que nos cuesta entender esa etapa, entiende, de ese, mejor dicho, ese, ese transforma, esa transformación de la muerte a la vida. Porque si lo entendiéramos no tendríamos ningún problema. Tenemos problemas porque esa situación de muerte como que no nos gusta, como que no nos agrada, bendito sea Dios. Pero de hecho, que el hombre lleve, tiene impregnado en su ADN el deseo de vivir para siempre. Desde tiempos antiguos, el hombre siempre ha, ha deseado vivir para siempre. Por eso que han buscado, entienden, la manera cómo alargar la vida. Se han entretenido buscando el elixir de la vida, ¿no? La piedra filosofal y todo ello tratando de alargar la vida. Y tanto es así que el día de hoy, la gente sigue pensando en cómo hacer para alargar la vida. Y si por si acaso... Me puedo escapar de esta tierra que ya está vieja. Están lotizando en la luna ya. ¿Por qué van pensando? Entiende que quieren alargar la vida. Bendito sea Dios. ¿Y por qué? Porque somos a imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno y su eternidad ha puesto en nosotros. Dios hizo a Adán y a Eva para que vivan para siempre. No los hizo para que vivan por un mes, por un año, cinco años, diez años, cien años. No lo hizo, entiende, para que vivan para siempre, bendito sea Dios aleluya pero sin embargo que después del pecado, viene la muerte entonces la muerte significa qué cosa separación, ¿Qué se separa el, el alma del cuerpo ¿Qué es la muerte la muerte es la separación entre el cuerpo y el alma el alma sale del cuerpo dice yo me voy pero usted, usted tierra se queda, eso es muerte, muerte para otras personas sin Cristo, es que dice acá acaba todo, qué es la muerte, aquí termina todo, aquí acabó todo, para un cristiano la muerte no acaba allí, la muerte, entiende la muerte es la puerta para ir a la eternidad, bendito sea Dios, porque no acaba allí, aleluya, esta vida que tenemos aquí, la que Dios nos permite vivir casi como un promedio de 100 años Un poquito más y otro poquito menos En la historia vemos que más o menos unos 100 años, 80 años, 90 algunos No sé si a cuántos años llegaré yo, llegaremos nosotros Pero la generación actual que vive, tiene con cosas, ¿no? Chisito, esas cosas, ¿no? Esas comidas, se tienden superfluas, no quiero que lleguen a 50 Pero si cambia de hábito, a lo mejor llegue a 60 depende de usted, bendito sea el Señor pero la vida que Dios nos permite vivir aquí, es como un paréntesis nada más porque la mayor parte de tiempo, lo viviremos en la eternidad no aquí esta no es la verdadera vida, si a usted le agrada esta vida no, no, a mí me gusta Santa Cruz y no hay más que Santa Cruz quiero decirle que si esto le agrada a usted la que ha ido a preparar la Santa Cruz celestial, morada celestial es mucho mejor que esto. Solo que no la conoces. Porque si la conocieras, estarías diciendo, "Oye, ya a qué hora me voy, Señor, llámame de una vez, quiero irme a casa." Pero como no conocemos, entonces tenemos problemas. Y tenemos dificultades para aceptar ahí no quisiéramos morir porque no sabes lo que hay allá. Porque no estás confiando al 100% en las palabras de nuestro Maestro que dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Alabado sea Cristo, nos cuesta aceptar. No lo queremos recibir, no estamos confiando. Necesitamos la fe de un niño. Acuérdese que el niño... Cuando tú le dices, hijito, vamos a ir a divertirnos Él va confiado contigo Confía en ti No te preguntas si tienes plata, no tienes plata Si te has prestado no Si estás triste, alegre, no Él va confiando en ti Esa es la fe que necesitamos Confiar en el Señor Jesucristo Que si Él nos ha dicho que va a preparar una morada Mejor que la que tenemos aquí Es porque realmente hay una morada Mejor que esta ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya pero hay tres verdades respecto a la muerte que no podemos evitarla si puedes darle un aplauso al Señor esto va a ser mejor aleluya la muerte la muerte es universal esto quiere decir que todos vamos a morir, vamos a enfrentarnos a la muerte, todos, todos no hay una sola persona que diga yo me voy a decir, no paso por la muerte, ¿por qué? porque yo voy a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos tan cristiano eres y no voy a de repente cuestionar tu fe que muchos lo han pensado y es más, está escrito en la Biblia el hombre con bastante doctrina y conocimiento bíblico, Pablo lo dijo yo quisiera ser transformado anhelo ese día y es más, y es verdad, la esperanza de todo cristiano, no es ir a la muerte es no ser transformado en un abrir y cerrar de ojos si usted me pregunta a mí es escoger entre la muerte y, y, y el abrir y cerrar de ojos yo prefiero el abrir y cerrar de ojos un tiempo he estado añorando de Señor como no quisiera dormirme y despertar allá ser transformado allá es el anhelo de todo cristiano pero quien decide eso no eres tú eso lo decide el Señor eso lo decide Dios alabado sea Cristo por lo tanto jóvenes o viejos vamos a morir antes o después la única condición para la muerte es que usted tenga vida nada más que esté vivo este joven este niño, adolescente este adulto, adulto mayor super adulto mayor no lo sé pero en cualquier momento vamos a partir usted no señor yo no por favor porque he hecho yo no he pecado no necesitas pecar para partir y, y no pecar para partir simple y llanamente es una ley de la vida que Dios ha puesto en, me, en medio de nosotros que tenemos que partir tarde que temprano por lo tanto nadie puede escapar nadie si intentas escapar a dónde vas a escapar el salmista dijo si me voy allá, allá a las alturas allá estás tú si me escondo aquí entre la tierra, allí estás tú. Y si me voy a las profundidades de las aguas, allí también estás tú. ¿A dónde escaparé? Donde quiera que estés, la muerte te va a alcanzar. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero eso sí, la Biblia nos habla de dos hombres que no participaron de la muerte. Y esos son los, el hermano Enoch y el hermano Elías. Las dos únicas personas que no participaron de la muerte, que fueron arrebatados. Al cielo sin ver la muerte, usted quiere ser como ellos. ¿Cuántos quisieran ser como Elías y como Enoch? ¿Cuántos quisieran? Aleluya. Entonces, lo único que tienes que hacer es vivir como Enoch y vivir como Elías. Conviértete en el hombre de fuego, conviértete en la mujer de fuego, porque Elías es símbolo, ¿no es cierto?, del hombre que vive en medio del fuego. Cierto, fuego espiritual entiende una espiritual, espiritualidad maravillosa, si tú te metes con Dios, le agradas al Señor por supuesto que Dios puede hacerlo no, no hay nada que la Biblia me diga que Dios no puede hacerlo, que solamente los dos únicos hombres que no vieron muerte y nada no, no, dice, pero en toda la historia bíblica lo único que entendemos allí son dos hombres de millones y millones y millones y millones de personas, las dos únicas y si usted quiere ser el tercero, no lo sé. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero consagrarse al punto, a la magnitud, al nivel de, de Elías, ¿por qué no? Puede ser. Entre tanto que usted se consagre al Señor, Dios puede hacer algo, no lo puedo Pero la Biblia nos enseña que los dos únicos hombres que no participaron de la muerte. Y es más. Porque Dios tenía un propósito con ellos. Dios tenía un plan con ellos. Que ese asunto de Dios ya no es mío. Si Dios tiene un propósito contigo, pues será claro. Pero esto nos habla la Biblia. Que todos tenemos que morir tarde que temprano. A lo mejor, terminando esta actividad, usted sale de aquí, usted o yo, partimos. ¿no? ¿Cuántos quisieran partir? Cuesta, ¿verdad? Cuesta, entiende, cuesta aceptarlo. Pero es así. Bendito sea el Señor. Y escuche bien, número dos, la muerte es inevitable. si sí, nadie puede escapar de la muerte, nadie, bendito sea Dios. Así, tú estés tomando tus complejos vitamínicos para que la muerte no te visite. Aquí te dice, no, me voy a cuidar para que la muerte y la enfermedad no me moleste y hoy en día hay un montón de productos no sé, que han inventado para que estés bien para que no te mueras en otras palabras y la gente toma pastillas, medicamentos vitaminas, hasta hay dietas, entiende, espectaculares que lo hacen por acá y por allá y, y a veces tiene el que más se cuida con vitaminas el que más rápido se va y aquel que no cuida nada de esas cosas, el que sigue para adelante Así que el evitar la muerte no significa, hermano, pues no, las vitaminas y todo eso, no, no, no. no tampoco le digo que no lo haga. No, no, simplemente es bueno, te quiere cuidar su salud, hágalo. No es pecado, ¿no? Tomar una vitamina no es pecado. Y si no lo tomas, tampoco es pecado. A no ser que, no, no, tienen que tomar. De repente hay un pastor por ahí que quiera disciplinar a alguien por no tomar vitaminas. No, es otra cosa, pero creo que eso no es así. El que quiere tomar su vitamina, toma, la gloria a Dios hay quienes quieren tomar pura agua nada más agua, agua en la mañana en la tarde, mediodía, todo cinco litros de agua como camello, gloria al Señor no hay problema quiere cuidarse, cuídese, bendito sea Dios y otros comienzan a hacer qué cosa ejercicios para mantenerse en forma, entiende para evitar justamente eso, no que la, la vejez o tal vez la muerte no lo visite, no sus músculos, sus huesos y salen a correr, salen a saltarse compran esa saltazoga y hacen un montón de cosas y con el pretexto de vivir un poquito más pero no se dan cuenta que tarde que temprano el día de su muerte llegará donde quiera que se encuentre ¿por qué? porque el día de tu muerte ya está establecido en el calendario de Dios en el almanaque de Dios y hasta allá tú usted parte tal día alabado sea Cristo Así que el día de tu partida no depende de ti, sino del Señor. Aleluya. Dios le dijo a Ezequías, dile por favor, quiero comunicarle a mi siervo que me ha agradado este siervo. Le voy a comunicar mejor el día que se va, que se va a morir. Comunícale pues a Ezequías, le digo al profeta, pastor comuníquele a ese hermano que se va a morir estos días. Que se prepare, ¿no? Que haga la herencia de una vez, que no haya problemas en la casa ya, por favor. Y él no quiso morir. Así como tú no querías morir. No, dijo, ¿qué he hecho yo si no he pecado? He vivido consagrado a todo el tiempo, me he alejado entiende del pecado, de todo, del mundo. Y le lloró a Dios dice, de todo su corazón, ¿qué he hecho, Señor? ¿Por qué me quieres llevar? Reclamó entiende sus derechos, ¿no es cierto? De hijo de Dios. ¿No? Puso por encima entiende la doctrina, la palabra, se justificó y dijo, "Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que llevar? ¿Qué mal he hecho yo?" Hay gente así que quiere le gusta reclamar. ¿Qué mal hecho yo, pastor, para que me saques del cargo? ¿Por qué me quieres sacar del cargo? ¿Por qué me quieres sacar de, de la sociedad de caballeros? entiende de, de damas jóvenes, de diácono. ¿Por qué me quieres cambiar? ¿Qué he hecho yo? Nada. Solo quiero premiarte al sacar de allí, nada más. Quiero premiarte por lo bueno que estabas haciendo la cosa. Quiero premiarte. Quiero llevarte a un lugar mejor. Y como él no lo entendía pues bueno si no lo quieres entender está bien te voy a dejar para que sepas tú y todos los que vienen después qué es lo que pasa cuando uno se encapricha y no acepta la voluntad de Dios y usted sabe ya la historia hermano que le pasó al rey después que le pidió una extensión de vida que al final dijo mejor me hubiera ido esa fecha porque a lo que he hecho ahora no hay comparación Quedarse un tiempo más en esta tierra Más allá de lo que Dios ha dispuesto No vale la pena Porque no será para bendición Es mejor respetar la decisión de Dios Alabado sea el nombre de Cristo Por lo tanto Ya está dispuesto Que tal vez quien tenga que partir primero Sean tus hijos O seas tú O sean tiene tus padres Sea tu pareja A veces la esposa dice No, yo quisiera partir primero que tú que para que yo me quede con todo el dolor mejor yo parto, tú te quedas con el dolor ¿no? y algunos dice no, 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 yo no me quiero ir porque estoy seguro que cuando me muero tú te vas a casar <risa> si ya te estoy mirando y ya, ya te conozco más allá de eso, de las pretensiones o no, bendito sea el nombre del Señor, es inev inevitable la muerte, el día de tu muerte llegará, cualquier momento no lo sabes tú pero yo sé que si sí, Dios lo sabe, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Y la muerte es igual para todos, para todos es la muerte igual, bendito sea Dios para ricos, para pobres, para simpáticos, para los feos, para los analfabetos, para los intelectuales, para el bueno, para el malo, para todos es igual la muerte. No hay una muerte especial, entiende, para el rico, ni una muerte especial o deprimente, ya lo más triste para el pobre. La muerte es para todos, igual para todos. No, 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 yo quisiera una muerte pues un poco sofisticada, no hay muerte sofisticada. No hay muerte, entiende, moderna, ni tampoco muerte antigua. La muerte es muerte y se acabó, no hay más yo no sé qué tipo de muerte puede estar buscando uno, porque muerte es muerte y es todo, bendito sea el nombre del Señor, hasta los enfermos se, se mueren, los sanos también se mueren, a veces el que está en el hospital se muere, o, o vive y el que está sano, muere, sucede así, le cuento una historia, en este tiempo del COVID, este, había entiende este un pastor que se nos puso mal con el COVID mal y su esposa también se puso mal el esposo sale tranquilo y la esposa cuando se pone mal pues lo llevan al hospital todo allí estaba tan grave dije yo seguro que me muero ella se sentía morirse ya y el esposo estaba atendiéndola por favor cuidas a mis hijos de todo le decía pero resulta que al esposo le da como una recaída y también lo ingresan sucede, entiende que al esposo le ponen todo le llevan a UCI, le ponen todo ese sistema entiende, para tratar de mantenerlo con vida y al final fallece el pastor y la que estaba más grave, sale y cuando sale ese y mi esposo espera un ratito mi esposo ponte al esposo porque ella quería ver a su esposo y se le tuvo que decir sabe que el esposo partió con el señor ¿cómo? no puede ser si él estaba mejor que yo sí a veces los que están mejores que tú en salud parten primero y el que está grave, grave con cáncer con todas esas cosas sigue viviendo por eso no depende la muerte de cuán grave estás enfermo, sino de la voluntad de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Póngase a pesar en eso. Aleluya. Pero eso sí, esto es para todos. Nada nos llevaremos de esta tierra. Nada, 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 nada. Como, como lo dijo entienden la palabra dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá le cuento otra historia tenía en la iglesia un hermano que era zapato no vendía zapatos un montón de zapatos tenía entiende los almacenes de zapatos un montón ellos venían de otra iglesia es que resulta el hermano se pone mal en, y se muere rapidito yo estaba de viaje y cuando llego ya estaba ¿entienden? en el cajón el hermano lo destaparon ahí no sé para hacerle algunos arreglos en el cajón cuando lo miro al hermano que vendía zapatos lo veo sin zapato solamente con sus medias blancas y a sus costados dos sandalias y le digo a la hermana ¿y por qué no le has puesto zapatos? y me dice es que el hermano que está allá al costado había un hermano me ha dicho que sea sin zapato que lo mande con sandalias para que camine con Moisés ¿Qué? poder en la sangre de Cristo costumbres, costumbres, costumbres yo dije poder en la sangre de Cristo pues ya para como es un momento de dolor ya para no discutir porque para mí es igualito con zapato, sin zapato igual cerraron la caja, enterraron todo pero cojo al hermano que le aconsejó, oye, ¿y tú de dónde sacas que tiene que caminar con sandalias allá en el cielo como Moisés? ¿De dónde sacaste esto? Ese hermano venía de otra iglesia y en su iglesia así le habían enseñado que se tiene que enterrar con sandalias para que camine como Moisés. Por eso que a veces es necesario, no haciendo un paréntesis, que hermanos que vienen de otra congregación necesitan recibir la palabra, adecuarse a la doctrina porque hay cosas se entiende que no son bíblicas, porque eso no es bíblico, hermano. Puede corresponder a una costumbre, pero necesita aprender. Es la razón por la que vienen, hermano. No, yo soy aquello, los otros soy maestro todo. Necesitamos que usted se siente un momentito. Escuche aquí la palabra de Dios. Escuche lo que dice específicamente la palabra, no lo que yo me imagino, no lo que yo creo, sino ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuánto pueden alabar al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué cosa quiero decirle con respecto a esta muerte? Imagínese el hermano vendiendo tantos zapatos, ni un zapato se llevó. Ni en su muerto lo enterraron con zapatos. ¿Y usted qué cree? ¿Usted se imagina cómo lo van a enterrar? Usted no sabe. Usted no sabe cómo lo van a enterrar. Usted se imagina que lo van a enterrar bonito. ¿Quién sabe? quién sabe cómo nos van a enterrar, no es cierto pero lo importante no es cómo te entierren lo importante no es que te hagan tienes siete días de, de, de velorio no, 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 eso no es lo más lo más importante aquí es cómo estás con Dios eso es prepararse para ese momento de nada sirve que te hagan, entiende, un apoteósico entierro tremendo Donde toda la ciudad salga, entiende, a llevarte en hombros Y se peleen por tocar tu caja, eso no es lo más importante Lo más importante es cómo llegamos a esa etapa de la muerte No sé si puedes alabar a Dios todavía Aleluya Si estamos o no estamos preparados para ese momento por gente que no está preparado para ese momento hay gente que no está bien bendito sea el Señor pero tenemos que prepararnos para ese momento yo no sé si tú estás preparado para morir no sé si ya estás seguro que si te mueres te vas con Cristo o te mueres y hay otra realidad para ti porque la muerte lo único que va a hacer es abrir la puerta para dos opciones la vida eterna o la perdición eterna que es el infierno no hay más te mueres es la puerta donde vas a ingresar o a la vida eterna o a la perdición eterna no hay más y pastor y purgatorio, purgatorio no hay eso no existe, no habla la Biblia sobre el purgatorio usted puede revisar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no va a encontrar la palabra purgatorio ¿Y de dónde viene el purgatorio? El purgatorio pues viene de las ideas de los hombres, las opciones que dan los hombres, mas no es una opción bíblica, ni tampoco nuestro Señor Jesucristo habló del purgatorio, bendito sea Dios. Entonces uno tiene que ponerse a pensar que si caso tenemos que morir, ¿a dónde vamos a ir? Ah, yo soy cristiano, pastor, yo me voy con Cristo. ¿Estás seguro que te vas con Cristo? Porque hay que estar seguro de que nos vamos con Cristo. Porque tener una Biblia bajo el brazo no te garantiza que te vas a ir entiendo con Cristo. No te garantiza la eternidad con Cristo. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo, pero peca. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo, pero fornica. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo, pero adultera. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo, pero se va a las fiestas. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo, pero se escucha música mundana. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo pero es lisuriento, habla mentira, habla engaños. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo pero son murmuradores, hablan mal de su hermano. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo y hace cosas ocultas. Hay gente que tiene, tiene Biblia bajo el brazo y está enamorando con el mundo haciendo yugo desigual. Hay gente que tiene Biblia bajo el brazo, pero por las redes sociales está enamorando a uno y a otro, alabados a Cristo, pero tienen Biblia bajo el brazo. El tener Biblia bajo el brazo no te garantiza el reino de los cielos, bendito sea Dios. Aleluya. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vivir para Cristo. Vivir con Cristo. ¿Qué cosa significa vivir con Cristo? imagínate que a un ladrón a un ladrón se le castigue por decirlo así para que viva el resto de su vida con un policía a su lado pregunto si el ladrón está destinado a vivir al lado de un policía hasta que, hasta que se muera pregunto ¿el ladrón volverá a robar? ¿volverá a robar? difícil porque, ¿cómo puede robar estando el policía a su lado? Dos camas están a su lado, duerme a su lado, se levanta, salen a la calle con el policía, regresan con el policía, entienden la noche, todo el momento con el policía, ¿qué momento va a robar? Eso es vivir con Cristo. La naturaleza humana está siempre tendi es tendiente al pecar y a hacer lo malo, porque es la carne que te llama a hacer lo malo pero como vives con Cristo te cuesta, difícil pecar el problema es cuando dejas a Cristo Señor, espérame un ratito, espérame Señor y ahorita vuelvo Señor y dejan a Cristo a un lado el que vive con Cristo no vive para pecar el que vive con Cristo vive para Cristo vive sin pecar alabado sea el nombre del Señor y es más no tenemos a Cristo a nuestro, a nuestro costado, como ay, Señor, me estás cuidando, y cuando te vas. No, para el cristiano es un privilegio que Cristo viva con él. Si sí, humanamente el cristiano se siente feliz cuando su pastor anda a su lado, si el supervisor le dice te voy a acompañar en este viaje, el cristiano está feliz. Gloria a Dios, tengo el privilegio. Que nuestro amado pastor reverendo Mario Lima vaya conmigo de bien. Qué lindo, qué privilegio. Que el pastor Enrique vaya conmigo de bien. Qué privilegio para mí. Los creyentes se sienten privilegiados. He aquí te digo un mayor privilegio: Cristo va contigo. El tener a Cristo es un privilegio, es una bendición. Cuando andas con Cristo te sientes privilegiado, bendecido. No lo tienes como como un guardián que está ahí vigilándote, ¿qué es lo que hace? No, su compañía nos hace feliz, su compañía nos es de bendición, su compañía nos hace feliz, su compañía nos llena de gozo, su compañía para nosotros, nos da el tremendo privilegio de vivir con Cristo, a su nombre gloria. Por eso, es un privilegio entregarle nuestra confianza al Señor, Entregarle nuestro corazón a el señor. Si usted me acompaña toda la vida, yo le voy a agradecer. Cuesta tanto al hombre, entiende, darle la confianza a Jesús, decirle, señor, acompáñame. Y sabe por qué? Porque el hombre quiere seguir viviendo en su pecado, en sus cosas malas. El hombre quiere seguir viviendo en su suciedad, quiere seguir haciendo lo malo y no le conviene tener a Cristo a su lado pero si supieras que si Cristo te acompañara serías el hombre más feliz de la tierra serías la mujer más feliz de la tierra porque Cristo no solamente te acompaña sino te hace feliz si usted va de viaje con el pastor Marcelo o, o usted su compañía con él como quiera que esté su compañía te hace sentir tremendamente Varias veces he estado conversando con Él las pocas veces que he tenido, pero tiene una manera, entiende, De, de atender, de estar en, empático contigo y te hace sentir como en casa. Y quisiéramos seguir viviendo con esa persona. Quiero decirte que Cristo es mucho mejor que todo eso. Mucho mejor si nosotros debemos dar una calidad de confianza y de amistad y de amor. Con mucha más razón, Jesucristo de Nazaret. Su compañía no es para hacerte daño. Su compañía no es para prohibirte. Su compañía justamente es para llenar esos vacíos que hay en tu corazón. Eso es lo que te hace falta, Jesucristo lo llena. Jesucristo lo completa, alabado sea Dios. Porque mucha gente está ¿qué cosa con problemas en la vida. Mucha gente está peleados molestos, incómodos, con rencores con cóleras, con iras dice vivir con una persona en estas condiciones yo no quiero vivir vivir con estos padres que tengo así que me hacen renegar que me imponen, que me hacen yo no quiero vivir, vivir con este hombre de esta manera que me impone, me obliga a todo. no quiero vivir, vivir con esta mujer que me hace estas cosas, yo no quiero vivir Jesucristo viene y, y, y entonces no te hace eso porque Jesucristo no es tu mujer no es tu marido no son tus padres ni tus hijos tú estás así porque hace falta algo en tu corazón hay un vacío allí adentro eso no lo completa ni tu papá ni tu mamá, ni tu pareja ni tus padres por eso que estás rebelde estás incómodo estás que es este esposo mío ni el COVID lo quiere ni siquiera el COVID ha partido estás insatisfecho quiero decirte que Jesucristo llena esos vacíos esos vacíos los llena Cristo por eso que nos ves a nosotros contentos y felices no necesitamos de riqueza para ser feliz no necesitamos tiene diversiones para ser feliz lo único que necesitamos es a Jesucristo para estar satisfechos y felices en esta vida Oh gloria al nombre del Señor Aleluya Cuando tienes a Cristo en tu corazón Ya no le tienes temor a la muerte Ya no le tienes miedo a la muerte La Biblia nos habla, la historia bíblica La historia entiende de los grandes predicadores Nos habla de que no le tuvieron temor a la muerte Porque saben y entienden que la muerte Es pasar a una vida mejor Saben que la muerte es ganancia sabe que la muerte es que cosa es estar ahora con Jesucristo eternamente ya no le tenemos temor a la muerte pero el que no tiene a Cristo le tiene temor a la muerte no quiere morir, quiere aferrarse a la vida pensando que esa es la vida total, y la vida total no se encuentra en esta tierra la vida completa se encuentra en Jesucristo de Nazaret Aleluya así que tu vida va a estar mucho mejor en las manos de Dios que en esta tierra tan tan terrible, gloria al Señor Qué lindo es tener y conocer y saber que nuestro destino está en el cielo voy para allá ¿cuántos quieren ir al cielo? bendito sea el Señor en la vida eterna allí es la gloria eterna, allí queremos estar y si tú no has entregado tu vida a Cristo todavía quiero decirte que estás en graves problemas porque si te mueres hoy no quiero que te encuentres con Jesucristo no quiero que te encuentres dice que el rico con Lázaro cuando murieron dice el rico abrió sus ojos en el tormento eterno y él quería salir de allí y dijo sáqueme de aquí nadie, nadie lo va a sacar de allí imposible por eso que mientras estamos en esta etapa de la vida tenemos que decidir ¿Dónde queremos ir? O a la vida eterna con Jesucristo o a la condenación eterna del sufrimiento eterno. Esa decisión no la toma Cristo por ti. Usted tiene que tomar esa decisión. ¡A su nombre sea la gloria! Entonces, frente a esta muerte, ¿qué es lo que hace nuestro hermano Abraham? ¿Qué es lo que hace, entiende, frente a la muerte de Abraham? Él lo entiende y lo comprende y sabe, entiende lo que es la muerte bendito sea Dios y Él lo que es, dice la palabra en el verso 2 que cuando muere, dice Abraham hace duelo por Sara y empieza a llorarla por supuesto ya entiende lo que es la muerte comprende lo que es la muerte y ante la partida de un ser querido lo único que uno manifiesta, entiende el sentimiento que tiene por la persona y una manera de, entiende, de poder expresarlo es llorando y comenzamos a llorar se muere tu papá, vas a llorar se muere tu mamá, vas a llorar se muere tu esposa, vas a llorar se muere tus hijos, vas a llorar se muere tus padres, vas a llorar, vamos a llorar porque es una persona importante en nuestra vida tú no lloras, se entiende, por, por el vecino cuesta llorar por el vecino cuesta llorar por otra persona extraña las personas cercanas a ti a quienes tú has amado vas a llorar por ellos a los otros, entiendes, podrás consolar me da mucha tristeza, mucha pena la partida del tío, del primo, del sobrino del vecino, etc pero no tienes el mismo sentimiento cuando parte, Tiene una persona de tu entorno bendito sea Dios yo no sé si tú has experimentado o has tenido, entiende últimamente la partida de algún ser querido y los que han tenido esa experiencia saben porque como que el mismo cuerpo se conmueve se conmueve el corazón aunque mamá estaba entiende, enferma, ya no podía más los, los médicos le han todo y estaba sufriendo ¿no? por un lado quisiéramos
2: que Señor por favor no quiero que mamá siga sufriendo, mejor, mejor lleva a Dios mío, no es que quiero Señor que, que, que me he aburrido de ella sino que la veo sufrir por
1: favor haz tu voluntad pero si el Señor se la lleva en esa condición,
2: uno llora Señor ¿por qué te la llevaste?
1: Pero no me estás pidiendo que me la lleve pero así somos, esa partida por más que haya estado en una etapa muy difícil aquí en la tierra uno se quebranta uno tiene un sentimiento quisiera meterse en el cuerpo de la persona quien ama, decir prefiero sufrir yo y que ella siga viva al menos los padres tenemos ese sentimiento que cuando los hijos suben parece, quisiéramos meternos en el cuerpo del hijo sufrir nosotros y que él salga, entiende a salvo es sentimiento natural y si el niño entiende y si el hijo sufre o muere ¿cuánto llora un padre? no hay quien lo consuele es difícil por más que de repente la familia vea pues, que era malo ya mejor que se ha ido tanto le llores los padres no miran a los hijos que si son buenos o malos los miran como hijos y por eso los padres lloran hasta cuando los hijos son, entiende, malas personas, son delincuentes, los padres lo lloran. Porque hay un sentimiento, entiende, de pertenencia. Por eso lo lloran. Si lloráramos por las personas si son buenas o malas, imagínate, las cosas cambiarían. Seríamos indiferentes con los hijos, hasta con la esposa, con el esposo. Este esposo ha sido diferente conmigo, el papá ha sido malo, me abandonó. No. Hay un sentimiento aparte. Que nos lleva, bendito sea Dios A tener una relación totalmente distinta Por eso, Gloria al Señor Es muy diferente Cuando un ser querido Parte con el Señor Le duele a uno en el alma Humanamente, bendito sea Dios Y reprimir ese dolor ¿ah? Contenerlo es difícil Ya, ya, basta, dice alguno No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, y se prepara No voy a llorar, se pone fuerte, no voy a llorar pero es difícil. Porque un momento entiende del velorio, todo eso. Uno se quebranta. No sé qué pasa, hermano. Pero hay un momento donde uno realmente se pone a pensar: no fue justo, si sí fue justo. O tal vez la hice sufrir, la hice pasar momentos difíciles. Yo soy el culpable de su muerte, siente culpable. Y se pone en una condición tan triste, hermano, que no puede resistir. ¿Y quién cambia ese dolor? A su nombre sea la gloria. ¿Cuánta gente he visto, entiende que se ha hecho el fuerte? Nosotros como pastores que atendemos, entiende muchos casos de hermanos que han partido, y la familia, hay gente fuerte y fuerte. Y esa es la familia, me dice, pastor ha estado fuerte, pero después que se ha ido, escuchó la palabra, se ha ido metido a su cuarto a llorar. ¿Es así? ¿Quién puede entender este corazón? Es que nos liga, entiende algo muy fuerte entre nosotros y nuestra familia, bendito sea el nombre del Señor. No podemos detener pero qué cosa ti se entiende los psicólogos dice mejor es mejor que salga hermano ese dolor que está adentro y es verdad la Biblia nos está diciendo acá que Abraham siendo un hombre ya viejo con los años que tenía lloró por su esposa pero uno puede decir pero ya era, hermano Abraham 127 años tu esposa ya pues, hermano qué vas a llorar siendo? pero no lo llora por los años que tiene lo llora porque es una pareja somos uno en el Señor es mi cuerpo prácticamente que se está yendo. Y lo llora uno. Y Abraham lloró a su muerta, lloró a Sara. Sara es no le importa si era terrible o no. Hay un sentimiento que tenemos aquí en el corazón. Porque la pareja es la pareja e irreemplazable. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Pero eso sí, eso sí, no podemos llorar a todo el tiempo no podemos llorar entienden una semana
2: un mes un año dos años tres años llorando llorando ¿qué ha pasado? es que mi esposa se partió con el Señor cinco años sigue llorando no como es Dios ¿no? que ese dolor
1: va mitigando poco a poco si tú permites que la presencia de Dios comience a controlar tu vida ese dolor va a ir ¿qué cosa? mitigándose poco a poco empieza con una fuerza tal pero va disminuyendo como me va pasando los días y hay un promedio que siempre habla entiende la gente un año de dolor un año para qué? para guardar el respeto por la persona a quien una ama si es que es la pareja es triste entiende con una persona no deja que su pareja parta y antes de los seis meses ya está qué cosa cambiando de visión y alguien dice, oye no amaba a su esposa hasta los hijos mismos dicen, oye papá no amaba a, a mi mamá que ni bien partió la mamá, ya es, nuestro papá ya está por otro lado hay que respetar la familia, hay que respetar a los hijos, gloria a Dios tiene que haber un poquito de continencia, dominio propio, bendito sea el Señor sí que hermano, eso, eso, eso causa mayor tristeza en los hijos los hijos miran, oye el papá ya está por otro lado allá y ni siquiera no ha guardado entiende el luto correspondiente ya se quiere casar ya los tres meses eso es una tristeza bueno yo sé que acá no pasa eso, gloria al Señor allá en el Perú pasa cosas acá no, en Chiclayo, gloria a Dios si puedes alabar al Señor alábale con gozo y alegría aleluya hay que respetar esos momentos de dolor pero ¿qué hago no hermano hay que respetar si tú te metes con Cristo y buscas el rostro de Dios vas a aprender el respeto a las personas y cuanto más a tus seres queridos si tienes que honrar a tu muerta tienes que honrarla si tienes que honrar a tu pareja lo vas a honrar porque temes al Señor porque tienes a Cristo en tu corazón el que tiene al Señor sabe respetar sabe considerar sabe valorar, entiende el amor o el afecto de esa pareja no sé si puedes alabar al Señor todavía alabado sea Cristo Jesús pero eso sí la vida tiene que continuar aunque la muerte venga o no la vida tiene que seguir y algo más nos dice la palabra que Abraham enterró entiende a Sarita en el mejor lugar de, ese, de, 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 de esa tierra él digo por favor denme un lugarcito y en lo mejor de nuestra tierra puede enterarlo, porque usted es como un príncipe para nosotros y él le compró que goza la tierra de Mazpela para enterrar allí a Sarita no le buscó entiende, allí el rincón más lejos se esforzó por enterrar a su muerte expresándole consideración y respeto a su amada ¿cuántos pueden alabar al Señor? alabado sea el nombre de Cristo aleluya pero óigame esto, ¿quién fue esa mujer a quien Abraham amaba? Si tuviéramos que hacer una raya, sumar y restar, poner por acá, entiende, las cosas negativas de Sara y las positivas. Si tuviéramos que analizar bien quién fue Sara, ¿valdría la pena, entiende, llorar por ella? Abraham cuando... Mira a su esposa, dice, bueno, esta esposa ha vivido tantos años conmigo. Y sus defectos y virtudes, veo que sus virtudes han sido mejores que sus defectos. Porque quiero decirte que no hay pareja perfecta. Las parejas tienen defectos y tienen virtudes. Si quieres solamente vivir con una persona que tenga virtudes, no lo vas a encontrar. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. ¿Y dónde puedo encontrar personas sin defectos? En el cielo, en el cielo, en el cielo. ¿Quieres encontrar sin defectos? Vete al cielo. Ahí encuentras sin defectos. Aquí todos tenemos defectos. Todos. No, pastor, mi pastor es como un ángel del Señor. Bueno, lo miras así, pero también tiene defectos usted nos mira a nosotros nos mira como predicadores pero también tenemos defectos por supuesto que tenemos virtudes pero también tenemos defectos porque todos tenemos defectos no hay una sola persona que no tenga defectos no hay
2: una sola persona
1: todos tenemos entiende virtudes y defectos y Sara tenía lo suyo tenía virtudes pero también tenía defectos no sé si puedes alabar al Señor Aleluya, pero fíjese, el capítulo 23, dice una cosa de Sara, y usted y yo hemos aprendido una cosa, que esta palabra es guiada por el Espíritu Santo, esto quiere decir que el Espíritu Santo consideró, escribir en este santo libro, sobre la vida, la edad, la muerte y sepultura, de la hermana Sara. Es la única mujer en toda la Biblia. En toda la que se registra su muerte, su sepultura y la edad que tenía y a la edad que muere, es la única mujer. ¿Y por qué? Porque vio importante entiende hablar de esta mujer, saber qué tipo de mujer fue. Me están oyendo, ¿verdad? porque Dios tenía un propósito con ella, ella llegó a ser la madre de todos los judíos, y el Espíritu Santo hizo posible que se nombrara a esta mujer, y aunque usted no crea, Sara fue una mujer extraordinaria, tremenda mujer, que, que se atrevió a, entiende, a vivir con Abraham, siendo una esposa tremenda, no se nota en Abraham quejándose de ella cada día. No se nota como una mujer, entiende, que está como cascándole cada rato, molestándolo, increpándolo, faltándole el respeto. No se ve a una mujer que está allí entiende, detrás de Abraham celándola. No. Tuvo sus momentos como cualquiera. Pero se ve a una mujer respetuosa, una mujer que supo ocupar su lugar una mujer que supo ocupar tiene su posición que sabía quién era esposa de Abraham alabado sea el nombre de Cristo una mujer que acompañó a Abraham durante toda su vida desde que se casó en su pensamiento no estaba gloria a Dios le acompaño a Abraham hasta el día que me falle si me falla Abraham muerto es para mí recuerde que cuando uno se casa es hasta que la muerte nos ahí está y Sara acompañó a Abraham hasta que la muerte lo separe. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. No hasta que un problema nos separe. No hasta que una situación nos separe. No hasta que una falla tuya no separe. No, no, no. Hasta que la muerte. Aunque tu pareja te falle o no te falle, el matrimonio es hasta la muerte. Los errores de una pareja. No dan término al matrimonio. No, no ya como fulano falló, entonces se cortó el matrimonio. No lo dice la Biblia. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y con tantos problemas que también tuvieron ellos, ella mire, acompañó en todo su camino a Abraham, en las buenas y en las malas. Dice, ¿no es cierto? Cuando uno se casa, ¿estás dispuesto a aceptarlo en las buenas y en las malas? Acepto en la enfermedad y en la salud acepto y si se vuelve cojo lo acepto también es hasta que la muerte hay quienes entienden cuando la mujer enferma o el esposo le cortan la pierna hasta acá llegó mi partida y bueno tienes tu papá, tu mamá que te atienda yo me voy, gloria a Dios el matrimonio no es así dice la Biblia que Sara acompañó a Abraham hasta la muerte Qué lindo verdad ¿cuántos se gozan por eso? bendito sea Dios y mira que Sara se atrevió a acompañar a Abraham con toda su familia cuando dejó él su tierra Abraham dijo mi amor Dios me ha pedido salir de, de Aram Paran a irme a un lugar donde yo no ni sé dónde voy a ir ¿me acompañas? ella no dudó yo te acompaño no, que dónde vamos a ir, vamos a sufrir allí. Y cuando se trata de la obra de Dios, ¿dónde vamos a ir allí, vamos a ir a sufrir? Nuestros hijos van a ir a sufrir, ¿dónde vamos a ir? Fue una mujer que sabía que era el matrimonio. Y si Abraham lo llevaba a la punta del cerro, allí estaba Sara. Si Abraham lo llevaba para otro lado, allí estaba Sara acompañándolo, alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Sara comprendió el llamado de Dios. Entendió cuando Dios llama hay que obedecerle. Porque Dios sabe lo que hace. Tal vez nosotros no sabemos lo que hacemos. Pero Dios sabe lo que hace. Si Dios te lleva a un lugar por allí. Tan lejano, distante. Donde crees que no hay nada. Dios sabe por qué te está llevando. Y la esposa que acompaña.
2: Entiende. Aleluya. Eso es un tremendo galardón. Porque hay algunas que dicen. ¿Dónde vamos a ir? Donde vamos, no
1: hay leche. Donde nos va enviando el pastor, este, no, hay, este, no hay jueguitos. Eh, no hay, no hay entiende, tiendas comerciales. Eh, no hay, entiende, habitaciones como para nosotros. Están cuestionando. No quieren acompañar. No tienen el llamado de Dios. A veces el esposo tiene llamado y vamos mi amor para allá. El patrón nos está yendo que nos vayamos allá a la selva. Ay, no, no, ni hay culebras, hay zancudos, hay animales. Ay, dengue, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Qué triste es eso, hermano. Sara no le dijo dónde nos vas a llevar. Ay, no sé. Vamos a empezar de cero allá. No nos van a dar una congregación siquiera para, para pastorear. Vamos a empezar de cero. Sara no cuestionó. Porque también era una mujer que comprendía y llamado a Dios. Si Dios nos ha llamado para allá, para allá nos vamos, allá nos vamos, allá corremos, allá andamos, gloria al Señor. No se detuvo. Qué lindo es cuando la pareja, hombre y mujer, deciden acompañarse juntos y hacerle frente al ene enemigo. Y si hay que conquistar almas para Cristo, lo conquistamos juntos. Porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Esta pareja salió solo. Dígame ahora, ¿tenía razón Dios o no tenía razón? pero una cosa sí te digo que si Abraham se hubiera resistido por causa de su mujer porque la mujer no hubiera querido ir Dios hubiera levantado a otro no hay tú hermano porque la Biblia dice en principio básico Dios escoge a otro mejor que tú, si tú no quieres Dios levanta a otro alabado sea el Señor hoy hablamos de Abraham porque él decidió y la mujer le acompañó porque la, la mujer entendió los planes y propósitos de Dios pero quién es aquel que entiende los planes y propósitos de Dios aquel que está en comunión con Dios cuando uno no está en comunión con Dios le cuesta aceptar los planes de Dios no, su fe se cae, se muere se vuelve carne y dice no vamos a sufrir vamos a lamentar eso puede pasar entiende con el mundo cuando, un, cuando una pareja entiende de líderes los mandamos a la obra la familia se levanta dice la familia ¿dónde van a enviar? ¿dónde van a ir ustedes? es que no tienen a Cristo tienen razón la manera como piensan pero nosotros no pensamos se entiende como el mundo humanamente no pensamos pensamos espiritualmente alabados sea Cristo y ese pensamiento espiritual nos hace confiar en Dios yo no sé dónde me llevan pero yo sé que Dios me está llevando a un lugar seguro y sabes Dios no se equivocó con Abraham mire lo que hizo Tampoco Dios se equivocó con estos hombres de Dios Con ninguno se ha equivocado Dios sabía lo que hacía ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y ella fue prácticamente Parte del plan y propósito Dios la incluye Y César: usted va a formar parte también Del plan que yo tenía con Abraham Dios no puede llamar solamente al esposo y la esposa. Bueno, tú te quedas allí en la ciudad y tu esposo que vaya a predicar. No, es a los dos. Cuando Dios escoge a alguien, los escoge a los dos, hombre y mujer. Pero yo no he hecho nada. Siéntete privilegiada porque Dios te escoge para la obra. Dios te abre esa puerta maravillosa. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y entonces Dios había planificado qué cosa que a través de Sara Dios iba a traer al hijo de la promesa yo ya tenía planificado Dios ya estaba que cosa decidido a usar a Sara si Sara cuestionaba si Sara entiende se molestaba o no quería Dios iba a hacer otras cosas lo bueno de Sara es que se sometió lo bueno de Sara es que obedeció Déjame decirte en este día, que si tú te atreves a someterte, a obedecer a los planes de Dios, estás por buen camino. Estás por buen camino, porque Sara estuvo en buen camino. ¡Aleluya! Pero, ella decidió varias cosas, entiendes buenas. Y que hoy podemos contar, y, es, y que es de ejemplo para nosotros. Pero también Sara... Fue una mujer que puso en peligro su propia vida física y moral. ¿sí? Y todo lo hizo por proteger a su esposo. Cuando su esposo se vio en peligro, dijo, oye, dile a los, a los vecinos de acá que somos hermanos. Ella se puso de acuerdo. ¿Quién es él? Es mi hermano. Y dice que se la llevaron a casa, ¿entiendes? De Abimelech ella no pensó que le iban a llevar para allá Puso entiende en serio peligro su matrimonio a veces que la esposa puede poner en serio peligro tu matrimonio o a veces también el esposo puede poner en serio peligro tu matrimonio sabes lo que sabes lo que se resalta aquí es que Sara a pesar de que cometió el error entiende de, de decir estas cosas y ser expuesta ir a la casa entiende de Abimelech y ahora está en un lugar que no es su lugar que no es lugar para un cristiano ella supo conducirse allá si Dios manda el auxilio a Sara es porque ella supo conducirse porque si ella no hubiera sabido conducirse y se hubiera entregado entiende, a los deseos de la carne Dios no hacía nada con ella pero Dios decidió salvarla y cuidarla a pesar de su horror porque ella no tenía intenciones de pecar que cuando estaba siendo asediado entiende por, por los príncipes y el rey que estaba allá ella guardó, entiende el respeto y la, entiende a su casa, a su matrimonio y dijo discúlpame señor rey pero yo no puedo bailar Ah, no sabes bailar, te enseño vas a pelonar pero yo no bailo y eso le agrada a Dios que por más que te encuentres en un momento de emergencia, que por A o B llegaste a un lugar que jamás pensaste y ahí están bailando todo, una fiesta. Discúlpeme, perdone, tengo una emergencia, tengo que retirarme. Vas a disculpar, pero ¿qué ha pasado? no? Perdóname, tengo con urgencia. Hay maneras como salir de allí y eso Dios te lo premia. Dios te respalda alabado sea el nombre Dios te salva Dios manda el auxilio en los momentos más peligrosos acuérdese de esa historia que Dios le dice al rey le dijo en su sueño eres hombre muerto si tocas a esta mujer ¿por qué Dios la protege? porque saben el peligro en que se metió y allá el esposo Abraham yo me imagino de rodillas hermano si mi mujer estaría en otro lado yo hermano soy culpable yo no estaría entiendo y así estaría del Señor mátame a mí Señor mátame yo soy el culpable o no sabes que tu mujer está en peligro allá ¿qué harías? ¿qué harías? ¿Ah, mejor, mejor no el hombre que ama se pone de rodillas y la mujer que ama a Dios sabe lo que tiene que hacer en momentos de peligro sabe cómo conducirse sabe respetar a su Dios quien lo salvó, quien lo cambió, quien lo transformó el que ha conocido a Cristo sabe lo que tiene que hacer a su nombre gloria es que a veces hay creyentes hermanos que se que están tan descuidados que cuando se le presenta esta oportunidad hermano Dios, ¡ay! mira a su costado muestra el pastor Valenzuela no está nadie, no está la sierra ni un hermano, gloria a Dios. Aquí nadie me ve, aquí nadie me ve lo que voy a hacer. Sara sabía quién lo estaba viendo. Sara sabía perfectamente quién lo estaba mirando. Y aunque usted no crea, hay un Dios que te mira, que sabe qué es lo que estás haciendo, aún en tu secreto. Si tú crees que nadie ha visto, hay un Dios que ha visto todo. Hay un Dios que ha observado todo. Hay un Dios que no le puedes engañar. La vida de Sara fue esa que se metió en momentos en situaciones de peligro. Yo no sé si alguna vez tú te has metido en situaciones de peligro o en peligro ha estado tu vida, pero los que hemos estado en peligro, hermanos, sabemos cómo se saborea eso, como uno tiembla que ahora. ¿Qué hacemos ahora? Pero si tú eres temeroso de Dios, siempre Dios te da la salida. Siempre, hermano. No sé si puedes alabar a Dios todavía. Aleluya. Te cuento una experiencia. De jovencito trabajando en una empresa. Y llegó el aniversario de la empresa ese día y nos reunió a todo el personal. Y allí en nuestro país es muy común reunir al personal y hacer un brindes, ¿no? Por el aniversario de la empresa. La secretaria empezó a pasar champán, es un licor que se usa, tiene en momentos protocolares, y a pasar una copa de, a todos. Y yo veía, entiende que la mujer iba a entender de, 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 de persona en persona, y yo digo, Dios mío. Ay Señor, ¿qué le digo? Señor, por favor, ayúdame. Yo estaba temblando y yo sabía que no podía probar esa cosa. ¿Y qué hago, Dios mío? Yo dentro de mi hermano clamaba a Dios en mi corazón. Y entonces cuando llega a mí le digo, disculpa, yo todavía no voy a... ¡Ah! Me miro así. Y se fue. Y de un momento a otro, viene el gerente y me dice... Dice que no quieres identificarte con la empresa. Yo no he dicho eso. Pero mire cómo es el diablo tan malo para avergonzarte. Dice que no quieres identificarte y yo no dije eso. Le dije, discúlpame, pero yo todavía no le dije. Y Le dije, disculpe le dije, ¿se acuerda que le dije que yo soy cristiano? Que no bebo. Ah, me dijo, ¿verdad que tú eres hermano? Me dijo su gaseosita por favor para el hermano su gaseosa oiga Dios sabe sacarte del apuro alabado sea Cristo a veces cae su momento de peligro y tú dices ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿qué haces?
2: Dios te da la salida
1: pero si tú quieres quedar bien con la gente, con los hombres para que nadie diga nada y nadie te critique bueno gracias y Señor sabe Señor que yo
2: no quiero ¿ah? Eh? Pero ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago?
1: Fracasaste. Porque Dios te estaba probando. Porque momentos de peligro como esos son cuando Dios te prueba. ¿Qué vas a hacer en los momentos peligrosos? ¿Qué vas a hacer en los momentos más difíciles de tu vida? Abraham fue probado. Sara fue probada, fue llevada prácticamente al horno Esa mujer estaba en peligro Pero fue absuelta porque ella supo conducirse A su nombre sea la gloria Pastor, ¿por qué usted se atreve a decir eso? Porque es tan sencillo, hermano El rey estaba durmiendo y no pudo tocarla ¿Y por qué no pudo tocarla? Porque Sara no se dejó por mano porque si Sara se hubiera dejado tocar, el hombre se lo hubiera llevado a su recámara. Es que Sara no se dejó tocar. Ni cayó, entiende, en el juego del piropo, ni nada por el estilo. Y el hombre se costó molesto. Esta Sara es tan difícil. Necesito una doble dosis, gloria a Dios, de convencimiento. Y ahí durmiendo en la noche, Dios le dice: si estás pidiendo doble unción para. Para, para tocar a mi hija, eres hombre muerto. Ajá, gloria a Dios. Sí. Dios sabe defender a los suyos. Dios sabe guardar a los suyos. Dios sabe guardar a los que honren Que dijo Cristo, yo honro a los que me honran. Aleluya. Pero hay quienes se entregan tan fácilmente a las pasiones. Donde hay alcohol, donde hay fuego, donde hay fiesta, ahí se van. Hasta ellas mismas van. El menos. A disfrutar de los 15 años de las fiestas. Una jovencita, miembro de la iglesia, fue de la casa saliendo diciendo: Papá, voy a ir, entiende, a hacer una tarea con los amigos. Y los amigos le tuvieron ya, entiende, todo preparado. Y yo, mira, acá está. Y la muchacha se quitó sus prendas de vestir de cristiana y se puso, entiende, una la del mundo en tiritas participó de la fiesta del, del, del 15 años de todo eso, bailaron todo y regresó a su casa se volvió a poner su atuendo entiende cristiana y no pasó nada pero no faltó que entiende que alguien publicó una foto entiende conjunta por ahí y aparece la jovencita ahí y un hermano que no sé cómo va ahí porque así es el Espíritu Santo nada se puede ocultar dice oye esta no es la hermana oye si sí, eso se parece Mire, pastor me dice, ¿es o no es? Hoy pues sí, ¿no? Pero ¿cómo va a ser este extremo? Imposible. Le dije, sí, pastor. Me la pasó. Entonces yo la veo en el culto. En momentos de la adoración, la hermana, ¿cómo adoraba a
2: Dios? Aleluya, adoraba a Dios, cantaba, hermano.
1: Y yo la observaba, decía, oye, parece que no es, decía yo. Mira, ¿cómo adora a Dios tan lindo? Tan precioso alaba a Dios. Termina el culto, la llamo. Y le pregunto, hijita, ¿tienes algo de qué arrepentirte? No, me dice. No tienes nada de qué arrepentirte. No. Me entró la duda. De repente el de la foto no es, dije yo, no, porque es uno que mira y dice, eso no es. Y entonces ya, hermano, cuando me dijo eso saqué mi, mi, mi cámara, mi, este, mi, mi teléfono le digo mirita y reconoces a esta joven que está acá lo miró, se agachó la cabeza se conoce o no lo conoces yo fui pastor mira Dios te prueba Dios te prueba hay gente que quiere ir y buscar esas cosas peligrosas y cuando uno busca esas cosas peligrosas, es como que en bandeja te estás entregando al diablo. Una cosa es que lo busques y otra cosa es que caigas en algún asunto peligroso. Cuando caes en algún asunto peligroso, hay un Dios que te guarda. Pero si tú lo buscas, es porque tú lo quieres es porque tú lo deseas, es porque no tienes temor de Dios es porque vienes, levanta tus manos aquí hipócritamente porque en tu corazón no está Jesucristo te viene la muerte, ya sabes lo que te espera esto es lo que hizo Sara porque fue una mujer de Dios una mujer que tuvo sus errores y torpezas como cualquiera como cualquiera de nosotros que las tenemos pero la mujer supo defender supo, entiende, en los momentos más difíciles supo sacarle brillo a su fe a su conducta cristiana a su temor de Dios y no permitió que nadie la tocara ni el rey mismo pudo tocarla que yo me imagino que esa noche se fue molesto y por eso Dios le dice cuídate de esa mujer esa es mi hija y lo mismo puede decir Dios de ti ese es mi hijo ni lo toques porque eres mujer muerta eres hombre muerto, a su nombre gloria, aleluya, puedes alabar al Señor todavía, entonces Sara, es una mujer de fe, en conclusión, aunque tuvo momentos muy difíciles, momentos de dudas en su fe, Tú me entiendes risas nerviosas entienden toda en algún momento de su vida. algún momento también mintió. ¿Mm? Pero a pesar de sus errores, ella supo reconocer sus falencias. En algún momento tuvo que decir Señor, perdóname. No está bien lo que hice. En el fondo de su corazón, ella no quiso hacer esas cosas. En cuántas cosas has caído y te has metido pero tú no quieres hacer eso Satanás de alguna manera quiere cautivar tu corazón quiere tomar control de ti y no lo puede que aunque de repente has mentido que aunque de repente has hecho cosas que no son agradables que aunque nadie lo sabe pero sabes que estás siendo asediado por Satanás pero estás allí que tu fe no caiga que tu relación con Cristo no se interrumpa cuando ves, entiende que está siendo asediado, ponte de rodillas y clámale a tu Dios. Dile Señor, no quiero estas cosas, ayúdame. Es aquel que pide ayuda, el que, el que recibe la ayuda de Dios. Oh, aleluya. Y a pesar de todo esto, hermanos, Dios le dio la promesa a Abraham, que vas a tener un hijo. Y juntamente con su esposo, esperó 25 años para que nazca, para que nazca Isaac supo saber esperar hermano y confiando en Dios ¿por qué Abraham lo llora? porque entiende al fin y al cabo fue una mujer que tuvo el valor de acompañarla de acompañarlo es el valor que entiende que uno tiene que respetar que fue fiel a ti, entiende, en las buenas y en las malas y te está acompañándote hasta, hasta hoy bendito sea el Señor y si mañana tuviera que partir él o ella tenemos que saber honrarlo y honrarla también no sé cuánto pueden alabar al Señor y dame 10 minutitos más y para acabar pero Abraham también entiende, supo escoger entiende a Sara porque en su época también cuántas jóvenes no habría y Abraham escogió a la mejor bendito sea Dios Abraham no eligió a Sara por su aspecto físico ni por su tamaño, ni por el color de sus ojos ni por su cabellito, ni por su boquita, ni por su naricita, no aunque eso prima el día de hoy están buscando qué color de piel tiene qué tipo de cabello tiene, si rizadito o liso qué color de ojos tiene eso están buscando hoy, porque eso viene del mundo eso viene de eso no viene de acá, de la iglesia no eso viene de afuera es más de inmundo bendito sea el Señor alabado sea el nombre de Cristo hay quienes están buscando cosas superfluas solamente por afuera y la verdad es que hay que ser un poquito más profundo en este análisis cuando uno le pide a Dios sabes, hay que saberle pedir a Dios por una joven o por un joven de una fe inquebrantable que no se caiga por cualquier cosita, que no se vaya de la iglesia por cualquier situación que haya, porque hay quienes están en la iglesia, se van tres meses y vuelven, seis meses 100 tres meses fuera, otra vez vuelven, pero es simpático, pero es simpática, es bonita, pero está unos cuantos meses de vacaciones y vuelve, estás mirando por afuera pero no por dentro alabado sea el nombre de Cristo necesitamos orar por una joven ¿entiende? que tenga un corazón completamente para Dios que sepa servir a Dios con todo su corazón y que si, si ella está si él o ella está dispuesta a estar en la casa del Señor en las buenas y en las malas, cuando se trabaja y cuando no se trabaja quiere decir que va a ser un fiel compañero o compañera ¿Qué hacemos con un muchacho que apenas acaba de convertirse? Que no tienes, entiende, un historial de él. No puedes analizar un poco de meses. No me acaba de llegar a la iglesia y me la sepado es para mí. <risa> Hermano, cuidado, está separado la hermana, por si acaso. ¿Qué vas a ver? ¿Cómo puedes ver si va a ser fiel o no va a ser fiel? Se ve fiel cuando un joven entiende que está años en la iglesia. Y hay jóvenes que están en los caminos de años. Garantía, hermano, que van a ser fieles. Que ni por problemas ni dificultades nunca se han apartado del camino de Dios. Pero a veces entiende, los mira
2: uno y dice: No, dice,
1: quiero otro. Dice acá en la iglesia: No hay. ¿Dónde va a haber entonces? Por eso hay muchachos, se entiende que parecen como ídolos, ¿no? Tienen boca no, y tienen ojos y no ven. ¿Sí? tienen rodillas pero no las doblan para orar al Señor y clamar y buscar su preciosa dirección no lo hacen alabado sea Cristo Qué lindo es ver a un joven cumpliendo los planes y propósitos de Dios lo ves trabajar en la iglesia, lo ves metido en, en alguna área de la iglesia allí cumpliendo, siendo responsable allí se le nota, entiende a los hombres y mujeres de Dios y por muy difícil que sea la tarea, allí está no son aquellos, se entiende que quitan el cuerpo. Dice, "No, no, no, háganlo ustedes, hermano Eso yo no hago. No, 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 no me yo no quiero hacer esas cosas porque lo que el pastor está pidiendo es exagerado ya. Yo no voy. Que hagan otros." Ese no. Aquel que sabe ponerse en los hombros la obra y la responsabilidad que Dios le ha dado. Esos, por esos hay que orar. A su nombre sea la gloria aquellos que permanecen en la obra aquellos que permanecen en Dios aquellos que están decididos a seguir adelante a pesar de dificultades no aquel que tira la toalla rápidamente por cualquier situación no por aquel entiende que nunca viene a la convención nunca, nunca viene nunca viene pero si habla de Dios es fuego pero nunca viene a la convención no ahorra durante todo el año siquiera para venir a la convención pero allí en la iglesia es fuego, fuego. Pero no se atreve a venir a la convención. Y si alguna vez vino, ya porque alguien le pagó el pasaje. Pero de su corazón no nace. Él siquiera será ahorrar durante todo el año para estar en la convención. Mira, en quién vas a poner tu corazón? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es que aquellos que se esfuerzan son los que valen la pena. Por quien uno puede orar. ¿por quién uno puede pedir al Señor que Dios lo ayude? bendito sea Cristo esos son los que se le toman en cuenta que hacen esfuerzos ¿entiende? por servir a Dios por eso cuando Abraham pone sus ojos en Sara, no pone, entiende, en cualquiera ha puesto los ojos en una persona que lo iba a acompañar hasta la muerte, que ha sido fiel desde que la conoció fiel a Dios y si Abraham se hubiera equivocado hermano hubiera sido grave entiende su error y hubiera llorado durante todo el tiempo porque solamente se fijó en la figura y no en el corazón no en la persona la persona demuestra con sus actos la persona demuestra con sus responsabilidades la persona demuestra con su trabajo con su quehacer diario y allí está metido con todo en las cosas del Señor Alabado sea Cristo pero si alguno no está metido hasta cuándo piensas que te va a ser fiel hay gente que viene de vez en cuando a los cultos se aparece de vez en cuando ni ayuna ni hora en los ayunos no lo ves brilla por su ausencia pero sí entiende las hermanas están con los, puestos, con los ojos puestos en él o en ella diciendo ella está tremenda tremendo es aquel que trabaja honradamente en la obra del Señor en las cosas de Dios que es fiel en estos caminos tan preciosos déjeme decirle que Abraham no se equivocó le oró a Dios y Dios le dio una pareja y prueba de ello Sara le acompañó hasta que la muerte lo separe esa es la pareja que tú necesitas y si por A o B, usted tiene sus luchas como cualquiera usted dice no creo que no soy la pareja para mi esposo para mi esposa Quiero que nos equivocamos. ¿Sabes dónde está la sanidad? En tu sinceridad, Señor. Me he equivocado en tantas cosas. Por favor, te pido que esta pareja mía la incluyas en tus planes y propósitos. ¿Quién va a pagar el precio? Yo pagaré el precio. Yo sé que yo mismo me equivoqué, pero yo doblaré mis rodillas. Yo te clamaré. Yo lloraré ahora y te pediré, Señor, que me ayudes, que me la guardes, que guardes a mi esposo. ¿Quién va a pagar el precio? Gente que siempre se para quejando. Es que mi esposo es así. Es que mi esposa es así. Es que no la aguanto más. Es que ya no soporto más. Que ya... Quiere decir, escúcheme, cada vez que te quejas, eso no soluciona el problema. ¿Sabes cuándo soluciona el problema? Cuando tú vienes al altar y le dices, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no soporto. Eso mismo lo que ya no soporto más. Y el Dios que está en el cielo y mira, entiende tu humillación, es el que te da fortaleza, es el que te da el valor para resistir es el que te da qué cosa, amor mayor amor, a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de las dificultades que están pasando a la pareja no se le deje amar por los errores que tiene, que Dios nos dé el mayor amor para amarla o amarlo a pesar de los errores que tenga porque el día que tú y yo vinimos a, la, a los pies de Cristo el Señor nos dijo, el día que cambies, que tengas cosas buenas, te voy a recibir. No, Jesús nos dijo, estás embarrado en el pecado, eres hombre malo, mujer mala. A pesar de eso, venid. Yo te recibo. No te rechazó. Ese es el amor que tenemos que, o sea, que difundir en nuestra familia. Tu pareja puede tener errores como cualquiera, como tú lo tuviste y como tú a mí lo tienes. Que Dios nos dé amor para poder, ¿qué cosa? Amarla a pesar de lo que es ella o a pesar de lo que es usted. Si usted no tiene toda la vida, va a salir amargado de la vida.
2: Lamentando en qué momento me equivoqué. Señor, cámbiala.
1: El que tiene que cambiar eres tú, no ella, tú. Y tiene que cambiar tu corazón que reciba mayor amor de Cristo. Porque cuando recibes mayor amor de Dios, tendrás la capacidad de amarla tal como ella es. Acuérdate, cuánto tiempo vienes viviendo con Él o con ella: 10 años, 15 años, 20 años. Tus palabras han cambiado, la han cambiado. Fíjate, ha dicho que no es así. Cambió ella. Ya me he cansado, pastor. Cambió, no cambió. El que tiene que cambiar es esto. Y ese cambio se inicia aquí de rodillas pidiéndole a Dios que te dé mayor amor por él o por ella alabado sea, no quieres que tu hogar sea diferente quieres llegar hasta la muerte, que la muerte lo separe tú necesitas una sobredosis de amor de Cristo de la gloria tú necesitas de la presencia de Dios tú necesitas de ese Cristo maravilloso y quiero decirte que en este día el Señor está aquí
2: póngase de pie en esta hora el Señor está aquí y si tú quieres que Dios te ayude si tú quieres que Dios obre en tu vida que haga maravillas en ti, en tu matrimonio en tu hogar
1: y quieras tomar una mejor decisión para tu vida que este altar, no te voy a obligar porque el altar no es una obligación es un sentir de aquel que realmente quiere lo mejor para su vida si tú quieres lo mejor, el altar está preparado si quieres seguir viviendo y atormentándote Y pasando momentos difíciles en tu vida Puedes seguir pasando momentos difíciles en tu vida Y a lo mejor ni siquiera llegues Hasta que la muerte lo separe Estás pensando ya en separarte Estás pensando ya en romper tu matrimonio Estás pensando, entiendes En que por qué no parte este hombre Por qué no parte esta mujer Porque no se ha experimentado el amor de Cristo Si supieras quién es Él si supieras quién es el que te dice, alabado sea Cristo, quién es el que te ama, quién es el que ha velado por ti, si supieras quién es el Señor y qué poder tiene para ayudarte, Él tiene poder para bendecirte. Si es que quieres ser bendecido y usted jovencita y jovencito que está empecinado en hacer las cosas a tu manera, aquí está la solución para ti. ¿Quieres que Dios te ayude? Dios te va a ayudar. Si es que te dejas ayudar, y si no quieres que Dios te ayude, quédate en tu lugar, quédate donde estás. Recuerda que Dios ayuda al que obedece, al que se somete, al que le pide, Señor, ayúdame, haz misericordia conmigo. Estás luchando, estás persistiendo, estás empecinado en ese joven, en esa joven. Quisiera que se convierta aquella persona en que estás interesado. Sabes que no es así. En este día, dile Señor, ayúdame por favor. Te necesito. Te necesito, Señor. Levanta tus manos al cielo. Dile Señor, te necesito. Necesito mayor fortaleza para resistir estos embates del enemigo. Sabes que el enemigo te está tentando. El enemigo está acechando tu alma, tu vida tiene perjudicando, está dañándote hoy dile Señor te necesito sabes que tu alma está siendo asediada aquí está el Señor en tu sinceridad está la bendición de Dios quieres realmente que Dios te ayude Dios te va a ayudar siempre y cuando que seas sincero sincera levanta tus manos allí donde estás dile Señor ayúdame Él está aquí Él está aquí Señor Mira cada mano que se levanta Mira cada uno Dios que se acerca a ti a buscarte Porque sabe y entiende Las luchas que se tiene Constantemente en la vida Que tal vez cuesta llegar hasta que la muerte nos separe y nos cuesta elegir a la persona que nos acompaña hasta que la muerte nos separe. Te pido que obres grandemente. Tú que conoces el corazón de cada uno de ellos. Ayúdale Señor. Tal vez Señor han estado en momentos peligrosos de su vida. ¿Cuántas veces Señor han escapado del peligro? ¿Cuántas veces Señor han sido asediados? y casi Señor son atrapados por las manos del
2: enemigo pero ahora entendemos que tú lo libraste que tú guardaste de su alma no permitiste que pegue contra ti ayúdale Señor porque tal vez no sea la única ocasión en que sean asediados tal vez mañana se vuelva a presentar otra situación te pido que su fe no falte que tu presencia, Señor, no falte. Pero si de alguna manera, Señor, tuviéramos fallado, hubiéramos pecado contra ti, perdona. Lava con tu sangre. Limpia con tu sangre. Da una oportunidad a tus hijos, mi Señor. Que quieren y desean más de ti. Y te suplico que tú de una manera poderosa. Hagas misericordia con cada uno de ellos. Ayúdales por favor Solo te pido que los ayudes ¿De dónde vendrá el socorro si no es de ti? En tus manos Señor, en tus manos Manifiéstate con poder y gloria Y una vez más te pido que visites Señor a tus hijos e hijas en esta hora mira lo que hay en
1: sus corazones en sus mentes tal vez el diablo trabajando Señor y queriendo Señor acechar su alma ayúdale por favor obra poderosamente rompe las cadenas
2: y ataduras del diablo y desbarata toda obra de las tinieblas y ayúdale Señor en tus manos Señor son las mejores manos donde podemos depositar nuestras almas gracias te doy Jesús porque eres bueno Eres tan lindo, Dios. Eres tan lindo, mi Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies Ilumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.